0: 열린토론. 안녕하십니까? KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 저는 뭐 계속 그 주식을 투자하고 있지만은 빚내서 투자만 아니라면은 뭐 재테크 수단은 나쁘지 않다고 봐요.
2: 그리고 제가 체감하기로는 개미들이 많이 해서 기업에 기여한 거는 별로 크다고는 생각이 안 들어서. 그냥 유동성 측면에서 대미 투자자들좀 동기부여가 되지 않나? 음. 부동산보다는 좀 금융 상품이나 주식 쪽으로 좀 유동성이 늘어나서 좀 부동산 집값이라든가 그런 거에 안정화되는 쪽으로 자금이 다른 데로 몰려서 그런 긍정적인 효과가 있을 거라고 해서 더 많이 활발히 좀 됐으면 좋겠어 저도 하고 있는데 뭐 경제도 찾아보면서 주식 투자하고
1: 하니까 투자하기 전에는 몰랐던 것들도 보면서 아 이게 더
2: 좋구나 이런 것도 보고 하니까
3: 전 세계적인 현상이라고 생각하고요 그다음에 뭐 유동성은 엄청나게 공급이 됐는데 돈이 갈 데가 그게 밖에 없는 것 같아요 그래서 동학 개미 운동은 그렇게 말을 그렇게 부르셨을 뿐이지 결국에는 돈을 벌고 자는 돈의 속성이 그대로 나타난 현상이라고 생각합니다 지금 보면 너무 그 테마주나 뭐 그런 쪽으로 너무 많이 쏠리고 있거든요 건전하지 않고 그 굉장히 급하고 강하게 어떤 주가 조작처럼 느껴지는 부분들이 많이 있어요 그런 부분들은 아무래도 조금 잘. 제가 필요하지 않을까 약간 패닉 바잉 같은 현상들이 나타나고 있어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 동학개미운동 국내 투자 문화 바꿀 수 있을까 입니다. 이른바 동학개미운동이라고 지칭되는 개인들의 주식투자율풍이 7월 들어서도 여전합니다. 올봄 코로나19의 세계적 확산 여파로 기관과 외국인들이 우리 증시에서 매도 물량을 쏟아냈는데요. 삼성전자와 같은 우량주도 투매하기에 이르자 개미들, 즉 개인 투자자들이 이에 맞서서 주식을 사들이겼습니다. 그리고 국내 주식시장을 떠받친 거죠. 그 덕분인지 1400대로 떨어졌던 코스피 지수가 2000대를 회복하면서 연일 최고치를 경신하고 있는데요. 국내 증시 거래대금에서 개인 투자자가 차지하는 비중이 매달 늘어 7월에는 약 80%를 차지하게 된 상황. 부동산 위주인 국내 투자 문화의 변화를 꾀할 계기가 될 거라는 긍정적인 평가도 있는 한편 빚까지 내주식계 투자하는 이른바 빚2 현상에 대한 경고의 목소리도 커지고 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 팬을 모시고 건전한 자본시장 형성을 위한 올반 개인 투자의 방향에 대해 집중 논의해 보겠습니다.
4: 살아있는 토론 KBS
3: 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 함께 해 주실 세 분의 패널 소개할 텐데요. 먼저 KDI 연구위원을 지내신 박종호 명지대 특임 교수 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 자, 그리고 많은 분들이 정프로라고 부르시는 분입니다. 경제채널 3프로 TV의 정영진 진행자 함께하셨습니다.
4: 네 반갑습니다 정영진입니다.
0: 자 그리고 우리 KBS 라디오 간판 프로그램 중에 하나인 최경영의 경제쇼 진행자 최경영 KBS 기자 자리하셨습니다.
3: 네 안녕하십니까 최경영입니다.
0: 자 이렇게 세분 저도 낯있고 여러분들도 낯으은 분들이 <웃음> <낫 있고, 웃음> <낫 있고, 웃음> 또 이런 조합으로 모였습니다. 이 녹스님께서 아니 이 조합 뭐뭐 뭐 이러면서 반가운 네, 또 의사 표시도 해주셨는데요. 어, 종합개미운동, 어, 저이 처음 명칭 나왔을 때좀 재밌다라는 생각을 했는데, 뭐 신조어구요. 여러가지 의미들이 좀 담겨있잖아요. 최경기자님께서 좀 설명
3: 좀 해주시죠. 동학운동이라는 게 우리가 알다시피 1894년인가요? 그때 동학농민운동이 시작됐잖아요. 네. 그러다가 이제 아 집강소 설치하기로 하고, 그래서 그 군수를 내쫓고 난 다음에 농민들이 잠잠히 있다가 광군하고 일본군이 합세를 해서 음. 다시 이제 농민들을 탄압하기 시작하니까 우금지 전투에서 싸움을 했다가 이제 나중에 다 패하게 되지 않습니까? 그래서 네. 일종의 2차 동학 농민 운동은 반외세 운동의 성격을 가지고 음. 있는데 3월에 코스피가 크게 급락을 할때 외인과 기관들이 다 팔았거든요. 음. 근데 동학 농민 운동 우금치 전투 때 우리가 보면은 일본군과 관군이 합작을 했어요. 음. 그리고 거기에 대항한 사람들은 그, 개인 농민들이었단 말이죠. 방법은. 예. 음. 그리고 이제 외국인과 기관이 파니까 주식시장에서 우리 개미, 개인 투자자들이 매수를 시작했다. 그래서 좀 애국적인 주식시장을 떠받들자. 그 정도로 빠질 그런 기업들이 아니다. 뭐 이런 의미가 좀 담겨 있는 것 같습니다.
0: 예. 예. 이 관군에 예. 해당하는 게 기관이구만. 비 예.
3: 질적으로 <웃음> <웃음> 말하자면.
0: 예. 예. 일본군에 해당하는 게 이제 외국인 예. 투자자고. 네, 개인, 농민들에 해당하는 게 이제 개인 투자자인 팀인데, 네. 기본적으로 이제, 어, 그렇게 품매 하는 행동들을 이제 매국적 행동이라고 보는 측면들이 있는 것 같은데, 뭐, 그야 이제 아주 뭐, 어, 진지하게 하는 얘기까지는 아니겠습니다만. 근데 뭐, 제가 이걸 보면서 약간 재미가 있었다라고 느낀 건, 어, 요즘의 문화현상 중에 하나인데, 예전에는 이렇게 호칭을 누군가가 부여해줬다면, 음. 요즘은 자신들에게 호칭을 부여하는, 이제 그런 음, 현상들이 좀 음. 나타나고 있거든요 이게 이제 일종의 주체성의 어떤 회복 뭐 음. 예, 확보 이런 거라고 볼 수가 있는 것 같은데 이게 뭐그 자체로 긍정적이 아니냐는 좀더 좀 있다 이제 논의하도록 하고 일단 이런 현상들이 왜 나타나고 있는가라고 하는 얘기들을 좀 살펴봐야 될 텐데요 그전에 실제로 이렇게 동학 개미들이 우리 증시를 떠받치고 있다라고 말할 수 있는가에 대한 진단부터 좀 해보죠. 박종훈 교수님 어떻게 보세요?
1: 어이이 이, 이 말은 사실인 것 같습니다. 예. 사실 외국인들 같은 경우는 외투기업이라고 할수 음. 있죠. 외국기업들 같은 경우는 외국투자자는 이렇게 보시면 될것 같아요. 어, 불확실성이 있으면 그래서 일정 정도 주식이 어. 빠져버리면 음. 자동적으로 프로그램 매매로 매도를 쳐버리는 게 일반적입니다. 네. 그러니까 한국 시장에 대해서 실질적으로 내재가치는 견실한지 시장에 영향은 있는지 없는지를 판단하는 것이 아니라 뭔가 시장에 커다란 샥이 왔었고 그것으로 인해서 종합주가지수나 이런 것이 일정 수준 이상으로 떨어지면 그냥 매도를 어떤 가치판단에 의해서 하는 게 아니라 프로그램 차원에서 했는데요. 네. 그런데 우리 한국인들은 누구보다도 우리 한국 주식에 대한 상황을 잘 알고 있거든요. 음. 진짜 이렇게까지 빠질 일은 아니다. 뭐 이게 구국의 어떤 기운이 아니라. 그래서 이것은 어 그렇다면 저가 형태로 지금 시장이 형성되어 있을 이때가 들어갈 젊묘의 타이밍이다라고 생각해서 들어간 거라고 봅니다. 예. 그다음에는 다시 어떤 일이 생겼냐면요. 다시 외국인들이 돌아왔어요. 그걸 왜 그러냐면 이렇게 보시면 될것 같습니다. 우리는 지금 투자자의 입장에서 바라보지만 외국인 기관 투자자 입장에서는 또 어떤 입장이 되냐면요. 어, 포트폴리오를 짜야 돼요. 음. 한 곳에 모든 것을 쏘라 넣을 수가 없는데 지금 한국 증시보다도 외국의 상황들이 더 불확실한 거예요. 음. 코로나19 상태가. 그래서 빠져나갔다가 가만히 돌이켜보니까 한국이 괜찮네라고 해서 한국에 대한 포트폴리오 비중을 다시 늘려서 지금은 개미가 다시 올려놓고 그것 때문에 다시 외국 증시들이 한국 증시를 보기 시작했고 그래서 다시 외투 또, 또 다시 들어오기 시작했다. 예.
0: 그럼 이제 매도 규모가 매수 개인 매수에의해서 실제로 상쇄됐다. 이렇게 수치적으로도 나오나요?
1: 네. 그런 음. 게 나옵니다. 음.
0: 자, 그러면 정용진
4: 프로님. 네. 그러면 정영진프로님데 네. 저가 이제 사실 좀 음. 우려했던 부분이 있습니다. 예. 여기 오면서 KBS 열린 토론이 굉장히 이제 역사와 전통이 있는 굉장히 또 품격 있는 <웃음> 프로그램 아니겠습니까? <웃음> 네. 거기다가 이제 경제라는 사람들이 어떻게 보면 좀 딱딱하게 느낄 만한 이런 음. 주제를 선택하셨단 말이죠. 자칫 그래서 너무 너무 지루하고. 재미없게 가지 않을까 우려를 했는데, 예. 마침 앞에 두 분이 딱그 그림으로 가는것 같아서, 아, 이렇게 가서는 안 된다. 예. 뭔가 좀 획기적으로 다시 바꿔야 된다. 지금이라도. 음. 경제지만 재미있게 들을 수 있어야 된다는 음. 겁니다. 그래서 우리 예. 최경혜 경제쇼도 그런 기치로 가는 거 아닙니까?
3: 그그 실체를 그... 이야기하세요. 네. 자, 그래서 예.
4: 뭐냐. 기대하겠습니다. 공학 음. 개미운동이 왜 일어났냐를 우리는 예. 이렇게 어려운 말들, 예. 지루한 말들 말고 한 문장으로 정리할 수 있어야 된다는 겁니다. 예. 모든 사람들이 딱 들으면 알수 있게. 음. 인플레와 네. 디플레 사이의 불가피한 플레이였다. 이렇게 가공까지 <웃음> 맞추면서 갑니다. 자, 자산시장 자 인플레는 뭐 충분히 다 이해하실 예, 거고요. 예. 그리고 내 소득의 디플레가 지금 오고 있어요. 음. 예. 그러다 보니까 뭘 해야 되나. 그전까지는 부동산이란 꽤 괜찮은 투자처가 있었으나 음. 지금 도저히 부동산살 수가 음. 없습니다. 음. 가격이. 네. 그럼 뭐가 보이느냐. 음. 이제 보이는 게 그래도 은행에 넣는 것보다 훨씬 더 괜찮아 보이는. 주식 쪽으로 몰려몰려 몰려 갔다. 그 네. 자의에 의해서 간 것보다는 사실은 이런 환경들이 우리를 밀어넣고 있다. 라고 저는 이제 본다는 겁니다. 네. 음, 음. 저는 그것보다는 이제. 이제 잘, 아니, 잘. 뭐 비슷해요. 비슷한데. 네. 토론 들어갑니다.
3: 경험의 효과인 것 같아요. 왜냐면 하 음. IMF 때 우리가 한번 심하게 당했잖아요. 네. 예. 그러면서 주식 투자하는 사람들도 그랬지만 집을 가진 사람들, 사업하는 사람들이 많이 망했어요. 음. 근데 가만히 놓고 보니까 그때 우리가 지켰던 자본주의 황금 룰 같은 것들 음. 아, 망하면 채무자들이 다 책임지고 음. 그리고 다 돈을 갚아내고 고금리를 강요받고 그리고 차근차근 너희들이 경제 성장을 다시 해야 된다 이게 우리가 황 IMF 때그 음. 당했던 그런 기본 룰이었습니다. 근데 2008년 2009년 금융위기 때 막상 미국이 당하니까 다 그냥 구제금융 음. 해줬어요. 2010년입니까? 그리스 금융위기 때 네. 마찬가지로 네. 구제금융해 줬습니다. 음. 고금리를 강요하거나 기업들을 물론 일부 기업들이 도산하기도 했습니다마은 상당수의 기업들을 구제금융해 주면서 본인들은 음. 부드럽게 빠져나갔단 말이죠. 음. 그것을 보면서 이게 지금 한 15년, 10년 정도의 학습효과라고 저는 생각을 하는데 어? 자본주의는 이런 거였어? 미국 중앙은행 페드가 개입을 해서 이렇게 돈을 쏟아보면 주식시장, 자산시장 다시 살아나고 아무 일도 없었던 것처럼 다시 돌아갈 수 있는 거구나. 그러면 우리도 그렇게 한번 해볼까? 음. 이런 생각을 갖게 됐다는 거죠. 그래서 지금 2030세대가 주로 그 개미투자자, 동학개미운동에 동참한다. 사실은 40대 여성분들이 지금 통계적으로도 가장 많이 나오고 있지 않습니까? 저는 그게 무엇을 의미하느냐. 그리고. 기업 하는 분들도 많이 들어가 있거든요. 음. 그럼 무엇을 의미하느냐? 경험을 했고 학습을 했다. 아 이런 식으로 자본주의가 흘러가지 않는구나. 다시 컴백하는구나. 그거를 배웠다는 거죠. 이거는
4: 그럼, 저는 예. 완전 다, 틀린 말이라고 봅니다. 아니다. <웃음> 다른 아니, 의견이 예. 아니라 이건 틀린 예. 말이에요. 왜냐하면 틀린 말이다. 학습 예. 효과라면 예. 우리 개인들이 개미들이 지금 얘기하는 거잖아요. 그렇죠? 개인투자자들의 학습은 뭐냐면 지난 예. 10년간 혹은 20년간 예. 개인들은 투자하면 외국인한테 당한다. 음. 개인은 음. 주식 투자하면 안 된다. 이게 오히려 학습이 훨씬 더 많이 됐지. 네. 음. 지난 두 번의 뭐 경제위기 등을 통해서 아 이렇게 해서 금방 극복될 수 있구나. 이걸 학습하지는 않았다는 거예요. 아, 예. 다만 그 학습효과는 큰 효과 없었으나 제가 아까 음. 말씀드린 것처럼 지금 도저히 다른 데로는 갈 곳이 없다는 절박한 상황. 그러니까 투자할 곳이 도저히 없다는 상황이 우리를 열로밀어는 것이지. 그것도 맞아요. 그것도, 그것도 맞는데
3: 저는 그거를 틀리다고 할 수는 없고 맞는데 <웃음> 네. 그러면 스마트한 투자자가 스마트한 투자자가 네. 나타나지 않았다는 건데 저는 스마트한 투자자들이 나타났다고 보는 거예요. 예. 이번 동학개미 운동에서 그거는 최경련의 경제쇼 덕분인지 모르겠습니다만 <웃음> 오히려 상으로 TV가 훨씬 코티였는만 많이 써보세요. 예, 최경련 경제쇼가 한1년여한 덕분에 이런 네. 결과가 나왔는지도 모르겠습니다. 그렇지만 하여간 스마트한 투자자들이 나왔고 그개미 투자자들이 투자를 해서 많은 수익을 또 걷어갔어요. 네. 그리고 그 뒷처리를 오히려 지금 외국인과 기관이 해주고 있는 상황이거든요. 음. 네. 음. 그런 것들을 봤을 때는 과거의 개인들과는 상당히 다르다. 음. 학습이 상당히 많이 돼 있다. 저희가 네. 네. 열린 토론에오셔가지고 이분들이 뭐 하시는 건지 제가 모르겠다는 생각이
0: <웃음> 갑자기 드는데. 잠깐 한번 정리를 해볼게요. 네. 네. 이렇게 두 분의 이야기가 대립한 듯 하면서도 약간 층위가 좀 다른 그렇죠. 것 같아서. 일단은 음. 최경 기자님은 큰 자본주의적 흐름에 대한 학습에 대해서 음. 얘기해 주시는 것 같고 음. 정영진 프로님은 학습 효과라고 얘기할 때 우리가 외국인 기관한테 맨날 당했는데 우리가 안 당할 수 있다라고 음. 하는 어떤 자신감 또는 그런 표현 이건 약간 좀더 미시적인 그런 부분인 것 같아요 게다가 자금의 흐름이 이제는 주식으로 갈 수밖에 없는 측면도 음. 이야기를 해 주신 거고요. 이 부분 박정훈 교수님.
1: 두 분의 의견을 좀 정리를 좀해 드릴게요. 네. 음. 작년 9월에 달 네. 되게 흥미로운 일이 있었습니다. 중앙은행에서 금리를 낮췄더니만 음. 우리가 기대했던 건 당연히 금리를 낮추니 그것으로 인해서 소비나 투자가 유발되기를 기대했었습니다. 근데 네. 작년 9월 달부터 어떤 일이 현상이 생겼냐면 금리를 낮췄는데 시중에 단기 예금에 자금이 더 쏠렸어요. 음. 금리를 낮추면 이자가 떨어지니까 돈이 나가야 되는 근데 어떻게 이게 다시 몰린 거냐 살펴봤더니 그 단기 이자를 바탕으로 생활을 했던 분들이 금리가 낮아짐으로 인해서 낮아짐으로 인해서 생활비가 옛날보다 덜 나오니까 돈을 더 집어넣은 거였어요 음. 그만큼 시중에는 나름대로 돈이 있는 계층이 있었습니다 근데 예. 이분들이 어떤 일이 생겼느냐 올해부터 본격적으로 부동산에는 돈을 넣을 수가 없는 구조가 됐었어요 음. 근데 이분들이 또 여기에서 재미있는 성찰이 방금 말씀하셨던 우리 최경영 기자님 말씀하셨던 학습효과가 있는 세대라는 건 98년 2008년 이때 학습효과를 가지려면 나이가 50대나 40대 후반이어야 되거든요. 네. 이분들 같은 경우는 어허. 옛날 경험이 있거든요. 예전에 IMF 때 우리가 현대건설을 사놨으면 음. 삼성전자를 사놨으면 SK를 사놨으면 이 생각을 갖는 거예요. 그래서 대규모 주식이 빠졌고 어차피 내 자금이 어디 갈 데가 없는 상황에서 아파트나 부동산은 못 사니 주식으로 갔던 겁니다. 그런데 그 과정에서 주식이 진짜 짧은 순간에 1400에서 2000 가까이 올라가는 그 중간중간에 항상 매체에 익숙하고 정보에 빠른 2삼 30대 또 40대 초반의 사람들이 야 요즘 주변 주식으로 한 번에 20% 번 사람일 때 어떤 사람은 두배 벌었대. 이런 소리를 듣기 시작한 거예요. 그래서 20, 30대는 어떻게 된 거냐. 신규 계좌를 개설한 사람들이 대부분 20, 30대입니다. 네. 음. 신규 계좌를 개설한 사람들은 당연히 증시에 대해서 알지 못하는 우리 주린이라고 부르죠. 음, 음. 주식 어린이. 음. 네, 이런 음. 사람들이에요. 그래서 앞에 학습 효과가 있었던 사람들이 증시를 올리는데 견인을 했고. 끌어주고. 예, 그 뒤에 음. 20, 30대, 40대가 주식 돈 되는구나 해서 뒤에 오늘 더 넣으니까 주식이 2천을 다시 확 넘어가 버린 거죠. 음. 이게 전체 스토리죠. 예. 네, 그래서 이게
0: 어느 정도 지금 이제 조합이 좀된것 같은데 그러니까 자신감이라고 제가 표현한 게 예전에는 기관이나 외국인이 워낙 많은 부분을 차지하고 있었으니까 여기서 약간 이제 왔다 갔다 하면은 음. 이제 당해야 되는 그런 상황들이었는데 처음에는 난전 확신은 없었다고 보는데 뭔가를 계속해서 개미들이 밀어놓고 보니까 그게 메꿔지더라. 라고 하는 이제 그런 경험이 좀 생겨나고 있는 것 같거든요. 실제로 현재 주식시장이 그런 식으로 좀 떠받치는 구조가 좀 되고 있나요?
1: 네, 네. 맞습니다. 어, 최근에 신규 계좌 개설한게 어, 우리나라도 10몇 주더라 한 50주 가까이 계속 계좌가 지금 신규 계좌가 늘어나고 네. 있는 거예요. 그 무슨 얘기냐 면 분모가 커진 거죠. 그러다 보니까 과거에 비해서 이제는 어떤 움직임마저 있냐 하면 우리도 IPO하겠습니다. 주식 공개하겠습니다 하는 회사들이 생각보다 서두르고 있어요. 옛날에는 우리 회사가 비상장 주식이었는데 상장시키려는 과정에선 어떤 리스크가 있냐 면 증권회사가 그것을 그 공개해 주는 업무를 대행해 주게 돼 있거든요. 근데 공개하는 과정에서 공모주를 전부 다 누군가에게 판매를 못하면 방식 중에 하나 증권사가 그 남은 자녀분을 떠안게 되어 있습니다. 네. 음. 그런데 증권사도 이제 자신이 붙은 거예요. 음. 왜? 계좌가 이렇게 많아서 투자하겠다는 사람이 늘었으니 웬만한 음. 거는 공모주 모으는 게 자신이 써지는 거거든요. 음. 그리고 바깥에 있는 어떻게 보면 비상장 주식도 이때 지금 들어와야 된다라고 할 정도로 지금 돈 자체가 주식시장에 많이 몰려져 있는 건 사실이다. 네. 그리고 앞으로도 IPO가 하는 새로운 주식들은 생각보다 뭐라고 할까요? 고공행진을 음. 보일 가능성이 많다. 이렇게 음. 말씀드립니다.
0: 네. 그러면 이제 여기서 이제 두 가지 좀 논점을 좀 짚고 싶은데, 일단은 그럼 아까 제가 전제로 깔았던, 이런 피의 의식이죠. 그러니까 기관이나 외국인들이 개인들을 아주 속된 말로 하면 털어먹었다. 음. <웃음> 라고 하는 그런 이제 인식이 생겨났잖아요. 그 음. 예. 네. 근데 지금 그걸 극복하려고 하고 있고, 이게 충분히 근거 있는 인식이라고 보시나요? 정민 어. 그러니까
4: 음. 과거 한 10년은 음. 실제 그 말이 전 맞았던 시장이라고 봐요. 음. 그래서 어, 외국인들이 샀던, 그러니까 외국인들이 좀 저가에 샀던 종목들을 막 개인들이 따라 사기 시작하면 외국인들은 다 팔고 나가고, 그렇죠. 음. 그럼 이제 개인들은 또다그 물량 받아야 되고, 이런 상황들이 이제 지난 10년 동안 전 반복이 됐는데, 어, 과연 개인 투자자들이 정말 한 불과 몇 개월 사이에 어마어마하게 스마트해져서 그 외국인들의 투자 전략을 다 파악을 하고 그걸 넘어서게 됐느냐? 저는 그건 아니라고 보거든요. 네. 그거보다는 이제 외국인들이 지금 우리나라에서 막그 빠졌던 상황은 어, 뭐, 우리나라에서 뭘 털고 말고 할 그런 상황조차가 아니고, 이제 코로나 시대 음. 터지면서 도저히 이제 우리나라에서 더 이상 머물 수 없는 상황이 돼서 어쩔 수 없이 빠졌는데, 음. 그 어쩔 수 없이 빠진 공간, 그 진공 상태를 이제 개인 투자자들이, 어, 저는 이제 약간 좀 밀려간 측면이 있다고 봅니다만, 여튼 이제 꽤 많은 물량을, 어, 개인들이 이제 사과한 것이기 때문에, 저는, 어, 불과 몇 개월 사이에 그렇게 큰 변화가 개인들 사이에서 막 학습이 되고 심리가 바뀌고 이랬다고 저는 보지는 않습니다.
0: 예. 네, 제가 이제 그 부분을 약간 더 이제 더 해서 얘기하면 고시기에 제가 관찰 커뮤니티 관찰들을 좀 했었거든요. 그런데 네. 어, 이걸 메우겠다가 혼자면 은 되게 좀 두, 두려울 텐데 약간 연대하는 분위기 같은 것들이 좀 <웃음> 생겨난 측면들도 음. 좀 있었거든요. 네. 어, 너도 들어가니? 나도 그럼 들어가 보자라고 음.
4: 하는. 그게 좀 이렇게 좀 눈덩이처럼 불어나는 효과 같은 거 이런 것도 좀 있었던 거 그러니까 같아요. 사실 같이래. 경제는... 음. 뭐. 심리가 굉장히 많이 작용을 하잖아요. 그래서 실제로 이 어떤 결과가 예측이 돼서 그거에 맞게 네. 이렇게 간다기보다는 사람들이 그렇게 생각하면 네. 그대로 또갈수 있는 거거든요. 전혀 예측되지 않았던 네. 상황이라도. 그래서 이제 그런 측면은 저는 뭐 분명히 있을 수는 있지만 그게 메인일까는 저는 음. 이제 좀 의심이 음. 있다는 거죠. 네. 결... 운동이라고 이름 붙여지는 이유도 그런 음. 게좀 있지 않을까 싶어서. 네. 그런데 그렇죠. 네. 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 이제 네.
3: 좀더 정교하게 보려면 네. 주식 시장에 뛰어들었다. 라는 이 한마디가 아니고 어떤 주식을 샀느냐. 음. 이게 음. 굉장히 중요할 중요하죠. 것 같고요. 예. 그러니까 우량주를 샀느냐 아니면 우리가 흔히 말하는 코스닥에 어떤 그안 좋은 종목들을 샀느냐라는 음. <웃음> 이야기를 해야 될것 같아요. 네. 음. 그리고 이제 과거에 우리 주식시장이 오랜 기간 동안 박스권에 갇혀 있었지 않습니까? 네. 음. 한 1,500에서 한 2,000 사이에서 왔다 갔다 계속 했었는데 그 기간 동안에 제가 탐사 보도를 하면서도 음. 많이 제보를 받았던 게 (웃음) 음. 주로 이런 제이 것들이에요. 기업 사냥꾼들이 들어와요. 음. 괜찮은 기업을 빨아먹어요. 어떤 식으로 빨아먹냐면 들어옵니다. 들어와서 기업에 현금이 있어요. 유상증자를 해요. 유상증자의 돈이 어디로 들어가는지는 모르겠지만 막. 해요. 그러면 유상증자를 해서 어떤 신규 사업에 진출한다고 하죠 음. 그런 게 대부분은 유망 업종들입니다 유망 산업들에 진출한다고 해요 갑자기 골판지 만드는 회사가 제약회사가 된다고 라 하기도 합니다 음. 그러면서 나스닥 어쩌고 저쩌고 이야기를 해요 그러면서 유상증자를 막 하면 기업은 돈이 막 늘어나죠 기업에 들어온 돈이 나중에 보면 사라져 있습니다 음. 기업주는 몇번 바뀌어 있고 음. 누군가 바지사장은 감옥에 들어가지만 음. 주주들은 다 털리는 그렇죠. 그런 상황이 10년 동안 반복됐던 어떤 특정한 음. 기업, 군들이 있는 것이죠. 네, 네. 그래서 사람들이 못 믿었던 거예요. 근데 음. 미국에서 일어났던 최근 10년의 상황도 그렇고 한국의 우량 기업의 최근 상황도 그렇고 어떤 현상이 일어났냐면 배당금을 계속 늘려갑니다. 음. 최근 10년 음. 동안에. 그 2010년 이후에 계속 발생했던 현상인데 배당금을 늘리고 자사주 소각을 아주 무지막지하게 하게 하게 됨으로써 이게 똑같은 거예요. 공급량과 공급과 수요잖아요. 음, 음. 주식 수가 있고 음. 그다음에 그 수요가 있는데 주식 수를 오히려 줄여버리는 겁니다. 주식의 가치를 올려주는 거죠. 그렇죠. 그러면서 그걸 뭘로 메꾸냐. 음. 영업이익이 잘난다. 우리는 계속 독과점이다. 음. 우리 잘되고 있다. 근데 그렇게. 그런 실제로 이제 미국의 판 같은 기업들이 나타났고 네, 음. 한국에도 일부 기업 아주 극소수이긴 음. 합니다만은 그런 일부 기업들이 생겨났거든요. 음. 그거는 기업을 장기적으로 투자할 수 있는 어떤 가치들이 형성이 됐다. 음. 그 10년 동안 음. 그런 것들도 스마트한 투자자들은. 받지 않느냐, 음. 그런 생각도 듭니다. 그러니까 기업이
0: 네. 이제 가치 있는 기업을 음. 만들어내고, 그거를 주목하는 그런 투자들이 분명히 확산이 됐고, 음. 따라서 작전주에 휘둘리는 뭐 이런 식의 양상들은 좀 많이 줄어들었다라고 보시는 건데, 음. 박정현 교수님도 비슷하게 진단하시나요? 이 투자 성향에 관련해서?
1: 그, 우리나라, 일단 외국 말고요. 저는 네. 우리나라, 외국은 말씀해 주셨으니까, 음. 우리나라 상황으로 말씀드리면, 요즘은 이제 그 개미들이요, 정보 공유의 네트워크를 확실히 구축하고 있는 네. 것같아요 우리나라는 저도 몇번 지적을 많이 하는 내용입니다만 공시제도가 외국처럼 이렇게 엄밀하지가 않습니다. 음. 그러다 보니 회사의 공시자료를 보고 그것만 보고 투자하는 사람은 사실 큰 낭패를 보기가 쉬워요. 이게 어처구니없는 상황인데. 공시를 믿으면 안 되는. 믿으면 안 되는. 그게 참 황당한 일인데. 그러면 우리 개미들은 도대체 뭘 보고 그 회사를 살지 말지 고민하느냐라고 했었을 때 이걸 뭐라고 해야 되나요? 네티즌 수사대라고 해야 되나요? 음. 그 회사가 어트더라 터테드라라는 것들을 뭐 반은 찌라시기도 하지만 예. 어떤 사람들은 엄밀하게 그걸 다 찾아가지고 음. 증빙해서 캡처까지 해서 다 공유를 해버려요. 음. 상당히 신빙성이 떨어지는 음. 그렇죠. 거죠. 예. 그리고 그런 것들을 아주 객관적으로 제시하는 사람들이 늘면서 그리고 우리가 이제 주식 투자라라는 대표적인 방법이 이 스마트폰이잖아요. 이 스마트폰으로 하면서 틈날 때마다 보고 열람하고 어 그래 그럼 나도 이거 한번 사볼까 하면서 음. 클릭만 하면 바로 살 수가 있거든요. 예. 바로 그러다 보니까 예전과 달리 동학 캐미가 똑똑해질 수밖에 없는 환경 분명히 있다. 예. 예. 그래서 우리나라도 이런 내가 판단을 할수 있는 정보라면 들어가야지. 음. 그렇게 해서 동학개미들이 좀 적극적으로 음. 투자하는 것 같아요. 정인 프로님은 생각보다 안 똑똑하다 이렇게 얘기하시는거 같은데요. <웃음> 어떻게 <웃음> 아, 생각보다안 똑똑하다니까 <웃음> 투자들 말 잘해야지.
4: 말참 어렵겠는데.
3: 3%는 안 된다. <웃음> 어,
4: 아니, 그게 아니라
3: 네, 태경력이경제수은 당... 전혀 다르게 생각합니다. <웃음>
4: 네. 굉장히 노력하시죠. 뭐 <웃음> 네. 그거에 대해서 우리가 이제 부정할 수는 없는데 <웃음> 아니,
3: 네. 아까 부정한 것 같은데. 아니, 아니.
4: <웃음> 그게 과거에 예를 들면 뭐 많이 우리가 저 사례를 네. 드는 것처럼 무슨 조선주가 뜨니까 갑자기 네. 디지털 무슨 조선 이런 데가 네. 이제 밖에 떴다는 거 아닙니까? <웃음> 네. 그러니까 <웃음> 네. 이제 그 정도 하시면. 수준은 네. 당연히 아니죠. 네. 어, 그런 의미에서 뭐 현명해졌다, 스마트해졌다는 건뭐 저도 충분히 어, 동감을 하는 부분입니다만. 음. 그럼 그렇다고 해서 예를 들어 무슨 애널리스트들이 포진하고 있는 증권회사들 뭐 분석이라든지 이런 것만큼 정말로 어 정보를 대등한 수준을 갖고 있느냐 저는 그렇지 않다고 일단 보고요. 그래서 지금 개인들이 많이 사는 종목들을 보면 어 이른바뭐 굉장히 등락폭이 컸던 바이오 쪽 음. 아니면 예. 예를 들면 삼성전자 같은 그런 아주 대형주의 저는 양분이 됐다고 좀 보거든요. 이게 뭐냐면 어차피 뭐 삼성전자, s 전자 같은데는 정보에 대해서 뭐 알고 모르고가 크게 중요하지 않을 거라는 믿음. 그런 음. 게 일단 반 정도 있는 것 같고. 그다음에 바이오 같은 경우는 누구도 모르는 거예요. 음. 전문가들도 사실은 이게 이상 3상 통과할지는 아무도 모르니까. 그렇죠. 어차피 전문가들도 몰라. 나도 몰라. 음. 그러면 적어도 대등한 관계는 예, 되는 예. 거죠. 예, 아. 서로 모르니까. 그러니까 음. 과거에는 나는 저들에게 맨날 당하는 게 결국 주식시장에서 돈은 누가 가지게 되냐면 정보를. 한시라도, 일초라도 빨리 가는 사람이 이제 갖게 되는 거잖아요. 저만이. 그렇죠. 음. 음. 그런데 바이오 이쪽은 아무도 몰라요. 그러다 음. 보니까 어차피 대등한 관계라고 생각을 하니까 그쪽에 역시 개인들이 몰렸다는 것만 보더라도 음. 과거보다 확실히 많이 더, 스마트해져서 라기보다는 이쪽에 일단은 몰렸는데 선택을 아주 대형주 아니면 같이 모르는 주. 음. 이렇게 이제 간게 아닌가. 음. 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 정보 비대칭성이 어떤 식으로든 강하지
0: 않은. 네, 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 네. 음. 자또 서로 다 모르거나 서로 다잘 알고 있는 그렇죠. 이쪽으로 이제 분산되고 있다라는 이제 그런 진단이신데. 음. 그러면 이제 예를 들면 이제 우량주라든가 이런 데 투자 확실히 이제 많았잖아요. 네. 특히 삼성전자 배당 투자라든가 배당금을 주는 거에 대한 투자라든가 이런 것도 많았는데 결국에는 물론 이거는 뭐 주식 시장에서 본원적인 문제이긴 합니다만 지금 아마존에 달라붙어 있는 여러 가지 어떤 투자자들, 그다음에 테슬라, 뭐 그다음에 애플, 뭐 이런 경우들 보면 이 가치를 높게 평가하는 건데 실제로 이제 너무 우량주에 또 몰리다 보면 이게 가지고 있는 실제 가치보다도 훨씬 고평가될 가능성 이런 것도 좀 충분히 좀 있을지 않겠습니까? 삼성전자도 어떤 어떨까요?
1: 사실 요즘은 그런 구분에 대해서 고민을 좀 해야 될 상황인 것 같습니다. 어, 무슨 말씀이냐면요. 분명 여러 가지 판단을 하는 그 학습이 좀 이제 돼가고 있는 개미분들도 있고 또 외국인 입장에서는 한국이라는 곳이 이제 리스크한 시장이 아니라 안전적인 시장이기 때문에 다시 돈이 들어오고 음. 그런 것들이 어떻게 보면 기업의 내재 가치 때문에 돈이 들어온 게 아니라 어떤 사람은 이제 이 시장에 관심을 두거나 아니면 이 시장에서 여기에다가 돈을 놔두는 게 좋겠다라고 하면서 돈이 몰려서 좀더 오버되는 경우도 있어요. 그 가치가. 그러면 이런 것들은 언젠가는 다시 재조정을 받게 되거든요. 그리고 또한 가지 걱정해야 될 부분은 제 개미 투자자분들께 말씀드릴 건올 하반기부터 신흥국의 금융시장이 정말 불안정해질 것 같아요. 왜냐하면 최근 들어서 신흥국의 통화 가치가 달러와 대비 20%, 30%, 많게는 40% 가까이 절하되어 있는 어, 곧들이 생기기 시작했습니다 그러다 보면 금융시장이라는 게다 맞물려 있기 때문에 어떤 곳에서 금융위기가 유발이 된다면 갑자기 또 우리 기관 투자자들은 프로그램 매매에 의해서 돈을 일거에 회수할 가능성이 많아요. 그런 과정에서 한국에서도 돈이 빠지는 기조가 됐다. 지금 오르니까 누구도 누구도 돈이 들어오는데 음. 빠지는 기조가 또 되면 이 시장은 또 어떻게 바뀔지 모르거든요. 그래서 저는 앞으로 투자도 지금처럼 계속 이런 패턴이다라고 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 음. 음.
0: 지난 한한 4개월 정도는 계속. 이렇 해서 메꿔주면서 네. 붙은 방식은 맞는 것 같은데, 음. 저도 계속 궁금한 게, 이게 일거에 빠진 때 패닉 상태는 안 날까?
4: 이제 <웃음> 네. 이런 생각이 좀 들긴 든단 말이에요. 아까 말씀하신, 예. 아까 질문하시니까, 몇몇 회사에 갑자기 이렇게 돈이 예. 몰리는 거, 음. 그거는, 물론 이제 저는 이제 전문가는 아닙니다만, 음. 그런 것 같아요. 그러니까 돈을 예를 들어 예전에는 다 같이 막 A회사, B회사, C회사가 있는데, A회사는 30, B회사는 50, 뭐 C회사는 100을 벌어요. 그러면 시총도 대체로 뭐한 30, 50, 100 이렇게 이제 가면 맞는데, 지금은 다 같이 못 벌어요. 음. 코로나 사태에 다 같이 못 보니까 조금이라도 버는 회사가 보이면 네. 아예 글로 다 몰려가는 거죠. 그렇죠. 그러니까 실제로 그 회사가 가치는, 가치는 뭐 예를 들어 100인데 갑자기 이게 500, 0 0 0이 되는 음. 이런 상황들이 지금 네. 현재 벌어진 거는 이제 저는 그렇게 보고 음. 네. 그다음에 일거에 만약에 이게 빠진, 언제 빠질지 는 사실은 누구도 모르잖아요. 대신 저는 음. 빠지는 신호는 알려줄 수 있다. 음. 아, 이거 굉장히 중요한 정보입니다, 이거. 어, 정용진님 알려주실 수 있다고요? 그렇죠. 예. 언젠가요? 이게 이제 우리 저, 어, 좀 약간 비유를 좀 드려드리자면, 음. 나이트클럽을 가잖아요. 예. 그럼 이제, 대략 한, 한두 시쯤에, 예. 선남, 선녀들이 빠집니다. 어. 예. 예. 좋은 이제 뭐, 아. 인간관계 등을 통해서 이제, <웃음> 가시게 되죠. 예. 그러고 나서, 한 새벽 3, 4, 4시쯤이 되면, 다시 와요? 아니죠. 갑자기, 어, 경쟁력이 비교적, 높지 않았던 분들의 음. 활동이
3: 활발해집니다. 네. 아~ 그 선남 선녀가 아~ 빠지고 나니까 네. 그렇죠. 아~
4: 그래서 아~ 그분들이 굉장히 바빠지고 또그어 네. 이른바 웨이터 하시는 분들의 발걸음도 굉장히 빨라지고 음. 이게 뭐냐? 음. 주식시장에서도 네. 우리가 이제 우량주라든지 뭐 이런 저잘 보는 기업들 올라가는 건 이상한 건 아닌데 음. 안 이상한, 아니 안 보는 못 보는 음. 회사들이 갑자기 주식 시장에서 막 가치 평가를 받아요. 음. 이때가 나이트클문 그러니까 닫기 직전이다. 아, 네. 네. 그래서 우리가 그시그널은알수 있다. 아, 시그널이 정확히 그럼, 언제 빠지는지 네. 모르지만. 선남선녀가 빠지면서 시그널이 날. 아니죠. 선남선녀 건... 빠진 이후에. 빠진 이후에. 전혀 우리가 쳐다보지도 않았던 기업들이 음. 갑자기 높은 음. 가치로 음. 평가를 받는 순간, 그 순간이, 음. 그 순간이 아, 문 닫기 바로 직전이다. 예. 네. 음.
3: 지금 말씀하시는 거는 이제 주식시장에. 보통의 상승 사이클에서 블루칩이 먼저 오르고 그 다음에 음. 엘로우 칩이 오르고 음. 그 다음에 그 밑에 있는 음. 아까 선남선녀 모두 다 빠지고 난 다음에 <웃음> 예. 예 약간 잡주라고 할수 있는 네. 그런 주식들이 오르는 그 현상을 말씀을 하시는 건데 우리가 이야기를 하면서 지금 우량주라고 통칭을 했어요. 네. 음. 근데 아까 바이오 이야기를 하실 때 사실은 이제 성장주하고 가치주는 좀 구분을 예. 해야 된다고 음. 보고 성장주를 가지고 이야기를 하는 것이라면 그리고 그게 바이오랄지 뭐 특정 IT 기업들 중에서 플랫폼 기업 비슷한 것들 중에서 굉장히 많이 오른 음. 것들 이런 것들의 실체가 있느냐 없느냐 예예. 그 판단은 정확히 내려야 될 시점은 분명히 맞아요. 음. 왜냐하면 지난번 2000년도에 우리가 IT 버블이 났을 때도 똑같은 기준을 했었거든요. 보통 우리가 퍼 주가 수익 비율, 워닝이 네. 있으면 영업이익 순이익이 있으면 우리 주, 주가 가격이 얼마다. 주식 가격이 얼마다. 그거 가지고 10배다, 20배다, 30배다 이렇게 이야기를 네. 하지 않습니까? 한국은 보통 11배에서 12배 지금 한그 정도 사이인데 그게 뭐 20배, 30배 같다 그러면 어 너무 이거 고평가야. 음. 이런 이야기를 합니다. 또는 PBR 가지고 이야기를 네. 하죠. 장부가채 네. 가지고 이야기를 하는데 IT 버블이 나섰을 때 2000년도 상황을 보면 그 어떤 걸로도 설명이 안 되니까 네. PSR이 그때도 나왔어요. 음. PSR 아 세일즈. 음. 어, 이게 매출이 얼만데 매출이 음. 앞으로도 계속 증가를 할 거야. 네. 왜냐하면 100억 벌든 회사가 1000억 벌기는 쉽습니다. 네. 근데 1000억 벌다가 1조 벌기는 너무 음. 힘들어요. 음. 10배씩 성장하지는 않습니다. 음. 상, 사이클은 쭉 가다가 쌀이 그 고개를 숙이는 음. 것처럼 이렇게 숙이게 되지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 바이오산업이 지금 막 직진해서 올라간다고 라 생각을 해서 매출이 이렇게 급증을 하니까 언젠가는 음. 어떤 터닝포인트 때는 순위 영업이익도 급증하게 될 거야. 이건 환상이라는 것이죠. 음. 이제까지 경기 사이클 산업의 사이클 기업의 사이클에 한번더 그런 한두 개의 기업만 살아남았다는 음. 것을 생각을 해본다면 지금 바이오와 IT 플랫폼 기업에 집중적으로 투자를 해서 돈을 많이 버셨다고 한다면 음. 고민을 많이 해 보셔야 된다. 특히 예. 실체에 관한 고민, 음. 영업 이익에 관한 고민을 많이 하셔야 된다. 그런 음. 말씀을 저는 드리고 싶습니다.
4: 우리 최경희 기자님 예. 굉장히 이제 개인적으로 존경합니다만 음. 이런 부분을 좀 고쳐야 된다. <웃음> 왜요?
3: <또>. 물론 이제 <웃음> 예.
4: 전문가들끼리 얘기할 때 PER, PBR, 뭐 PSR 음, 다 PSR. 네. 쉽죠. 하지만 과연 이청취하신 분들도 전부 다 이게 쉬울 것이냐. 그렇지 음. 않다는 거예요. 예를 들면 음. 이렇게 설명할 수도 있지 않습니까? 예. A라는 기업이 예. 1년에 100억을 벌어요. 음. 근데 이 회사 의 시총이 1000억이에요. 10배잖아요. 그럼 이제 PR이? 열배 예. 이렇게 되는 거잖아요 이렇게 예. 좀 설명을 해달라는 거예요 예. 지금
0: 저기 김원장님께서 네. 네. 정프로 정신차려 열린 토론이야 김원장님
1: 김원장님 맞습니까 그리고 예. 월리캐스님은
0: 예. 뭔가 무리한 예. 비유인데 솔깃해 <웃음> 네. 얘기도 해주셨어요 <웃음> 무리하다, 예. 지금 이게 격차가 음. 굉장히 큰두 가지 네. 설명을 좀들리셨습니다 <웃음> 예. 뭔가 솔깃하긴 하거든요 이 비유는 예. 어떻습니까 박정희 근데
1: 교수님 이, 이건 있습니다 뭐냐면 요즘 증시의한 가지 뚜렷한 현상은 음. 우리 우리나라만 증시가 오른 게 아니라 전 세계가 같이 네네. 올랐다는 거예요. 음. 그러니까 비즈니스라는 건 사실 제로섬 게임이거든요. 음. 한국의 반도체 회사가 잘 되면 대만이나 다른 데가 안 팔린 거예요. 음. 그럼 한국의 반도체 회사가 달리고 있을 때 다른 기업들은 빠져줘야 되거든요. 그런데 지금은 전세계 주요 국가들 대부분의 증시가 올랐어요. 이게 무슨 얘기냐. 말 그대로 지금 증시를 설명하는 데 있어서 절대 빼놓을 수 없는 음. 것 중에 하나는 음. 성과가 있고 없고가 아니라 돈이 그만큼 많이 풀렸다는 건데. 거예요. 이거는 절대 부정할 수가 없습니다. 음. 그러면 여기서 중요한 건 그러면 제가 하반기에 신흥국발 금융위기가 있을 수는 있다라는 리스크를 말씀드렸는데 네. 그 위스크가 지나고나면 어떻게 되느냐. 자, 우리가 글로벌 금융위기 때가 이만큼 이거보다는 아니지만 그래도 유동성이 많이 풀렸었던 네. 때거든요. 근런데 글로벌 금융위기를 2008년 2009년 2010년 다 극복하고 나서 그러면 시중에 풀린 유동성을 일거에 다시 회수했느냐. 그렇지 못했어요. 네. 기준금리만 하더라도 금융위기 이전으로 돌려 돌려놨던 그 주요 국가들 없습니다. 음. 미국만 한 2017년부터 경기 과열을 걱정해서 조금씩 조금씩 기준금리를 올렸지. 다른 국가들 웬만한 나라들 글로벌 금융위기 이전에그 고공 그 기준금리까지 돌아간 데가 없어요. 네. 자 무슨 얘기냐. 시중에 한번 풀린 유동성이 저는 코로나19가 어느 정도 일 단락 됐다고 해서 한 번에 회수될 것 같아 보이진 않습니다. 네. 그럼그 많은 유동 성이라는 이 돈이 어느 위기가 있는 신흥국 시장에선 빠져 나오겠지만 그 돈은 다시 어딘가로 포트폴리오가 짜져서 들어갈 수밖에 없거든요. 음. 그래서 과연 이 유동성을 이길 만한 그러니까 이 유동성의 그 어떤 공급을 꺾을 만한 그런 대규모 악재가 있을까? 이미 코로나는 확산될 만큼 확산됐고 예. 저는 그런 생각도 합니다.
0: 예. 결국에는 이제 이 유동성이 그렇게까지 풀린 그 힘을 견딜 수 없다라고 네. 음. 하는 건데 이게 또 뒤집어 말하면 결국은 어디론가를 계속 거품을 만들면서 움직일 가능성이 좀 있다는 얘기잖아요. 음.
4: 예. 그래서 저는 그 유동성 관련해서 예. 현금을 갖고 있는 것도 굉장히 위험할 수 있다는 음. 말씀을 꼭좀 드리고 싶습니다. 음. 그러니까 예를 들면 한 20년 전에 그만 돈에 뭐한 6, 7만 원, 뭐 음. 8, 9만 원할 때도 있었는데 지금한 30만 원 가까이 하거든요. 음. 그러면 4분의 1을 4배 정도가 된 거예요. 그러면 금 기준으로 보자면 지금의 화폐 가치는 4분의 1로 바뀐 거거든요. 예. 그러니까 그만큼 현금 무조건 현금 어쨌든 이거 없어지는 건 아니지 않냐라고 생각은 하실 수 있지만 자칫 이런 유동성이 확대되는 시기에 현금을 보유하고 있는 것은 내 화폐 가치가 매우 타락 혹은 음. 평가절하 네. 될 수밖에 없는 상황이 있을 수도 있다 예 네. 네, 그래서 전 어떤 방식으로든 조금 자산에도 눈을 좀 돌리시는 것도 나쁘진 않은 것 같아요 네.
3: 이 말씀을 좀 드리고 싶은 게 조심해야 되는 시기는 맞습니다. 제가 음. 생각할 때는 왜냐하면 2022년 정도의 IMF도 유동성을 조금씩 이렇게 흡수하면서 금리를 올리는 시기를 그 정도 시점으로 보고 있기 음. 때문에 아직도 한 2년 정도 남은 거는 사실이에요. 음. 그러나 바이든 지금 후보가 음. 조 바이든 후보가 민주당 대통령이 만약에 된다면 미국에서 될 확률이 지금 꽤 높아 보이네요. 지금 내놓은 공약들이랄지 특히 국민건강보험 관련해서 음. 오바마 전 대통령의 정책을 다시 시행할 가능성이 높고 음. 그렇게 되면 돈이 굉장히 많이 필요해요. 음, 음. 돈이 굉장히 많이 필요합니다. 그러면 세수를 올려야 되고 그렇게 되면 트럼프 대통령 때 인하시켰던 법인세를 다시 인상시킬 음. 가능성이 높고 음. 이런저런 것들을 생각을 해본다면 미국이 세수를 인상하고 재정적자 이렇게 큰 규모로 늘어나. 아시겠지만 미국은 재정적자 늘어나서 연방정부건 지방정부건 문을 닫아야 되면 문을 닫는 나라입니다. 음, 그렇죠. 예 파산해야 되면 파산하는 나라입니다. 음. 그렇기 때문에 그거를그 밸런스를 유지하기 위해서는 할수 있는 방법들이 달러를 점차적으로 약화시키든지 음. 아니면 수출기업들 음. 돈 많이 벌게 하든지 그래서 세수를 조금씩 올리든지 뭐 이런 방법들이란 말이죠. 음. 그러면서 이제 경기를 어떻게든 민주당식 방법으로 재정정책을 통해서 부양시키려고 할 거란 말이에요. 음. 그런 것들을 놓고 봤을 때는 인플레이션이, 인플레이션을 야기시키려고 정부가 저렇게 노력을 할 텐데, 내년 음. 이후에는. 음. 인플레이션이 전혀 안올 것이다. 그래서 금리 인상을 안할 것이다. 낙관하고 있다가 2021년에 갑자기 예. 닥칠 수 있습니다. 예. 그렇게 되면 우리처럼 가계부채 많은 나라에서는 음. 가계들이 굉장히 고농스러워지기 음. 때문에 그건 굉장히 조심을 하셔야 된다.
0: 음. 알겠습니다. 예. 예. 금리 문제는 되게 또 중요한 문제여서 우리가 이부에서좀더 네. 논의를 해보도록 하고요. 예. 어, 일단 청취자 문자들 좀 소개를 받고 의견 듣고 또 2부로 넘어가는 게 좋을 것 같습니다. 정인진 문자캐스터 불러볼게요.
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 콩 아이디 6436님. 주식투자는 단기 투자자들은 세금을 부과하고 장기투자는 혜택을 주어 장기투자로 유인해야 건전한 투자가 될수 있다고 봅니다. 411호님. 이제 한달된 주린이입니다. 주식에 대해 뭔가를 알아가는 게 재미도 있고 좋은데 점점 안 되는 듯한 아니 잘안 되는 이유는 뭘까요? 오늘 카페가니 옆 테이블에서도 그 얘기를 해서 속으로 웃었는데요. 고스톱처럼 운빨일까요? 상담 부탁드립니다. 이주윤님. 개인 투자자들이 주식시장을 떠받쳤다고 생각됩니다. 20조원 이상의 외인 매물을 받아냈으니까요. 그런데 그들이 애국하기 위해서만 주식을 샀을까요? 경험으로, 학습효과로 수익을 내려고 뛰어든 거 아닐까요? 커피타임님. 코로나를 세계에서 제일 잘 대처한 우리나라의 주식이 왜 빠졌는지 많은 국민들이 이해가 안 돼서, 안타까워서 주식 투자에 뛰어들었다고 생각됩니다. 주기진님. 우리나라뿐만 아니라 미국, 중국도 똑같은 패턴으로 유동성 장세를 개미들이 잘 타고 있는 듯합니다. 3750님. 외국 자본이 어디로 갈 데도 없고 갈 이유도 없어 보입니다. 지금은 글로벌 코로나 시대의 치킨 게임이라고 생각됩니다. 최상균님. 단순하게 공매도로 장난 안 치니 개미들이 더 들어왔다고 생각합니다. 공매도 계속 금지해야 합니다. 공매도에 대해서도 논의 부탁드려요. 9사2사님 유튜브 시대와 맞물려 있다고 봅니다. 거의 실시간으로 경제정보와 흐름을 읽을 수 있으니 정보 접근성과 경제 회복성을 신뢰해 주식 투자에 나섰다고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 자, kbs 열린토론 오늘은 동학개미운동 국내 투자문화 바꿀 수 있을까라는 주제로 최경영 kbs 기자 정영진 경제채널 3프로tv 진행자 박종호 명진의 특임교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 아까 청취자들이 보내주신 의견 가운데 두 개가 좀 귀에 꽂히는 게 있어서 한번 먼저 좀 얘기를 해볼까 싶은데요 아까 이제 박종호 교수님도 말씀해 주셨습니다만 이게 이제 정보를 막 이렇게 옆으로 얻는 그렇죠? 네. 공시자료를 보거나 있는 게 아니라 네. 이런 점이 굉장히 는다고 했는데 제가 박정희 교수님 보고 말씀하지만 실제 질문은 정영진 뽑기 때니다 3% TV, 네. 구독자 확 늘었잖아요. 어... 좋은 정보가 있습니까, 거기?
3: 어마어마하죠. 어. 어,
4: 저희가 사실 어, 시작한 지는 한 2년 가까이, 그러니까 유튜브 시작한 지는 한 1년 7개월 정도가 됐습니다. 예. 네. 올 연초까지도 10만 명이 채안 됐어요. 저희 음. 구독자 기준으로. 음. 근데 어 최근 한 5개월 사이에 60만이 됐거든요. 음. 그만큼 양질의 정보를 저희가 <웃음> 말씀드리고 아, 있는 게아니까그 만큼 질이 <웃음> 네, 있다. 선택을 그만큼 좀 많이 해 주신 <웃음> 거고 그만큼 이제 관심이 좀 많으시다는 거겠죠. 예, 그래서 예. 저희가 이제 아침 저녁으로 거의 라이브 생방송을 하는데 음. 그때마다도 거의 실시간으로 접속 동시 접속하시는 분들이 한 3만 분이 이렇게 될 정도니까 예. 하여튼 이 주식 쪽에 관심은 어마어마하게 높아지신 것 같긴 음. 합니다. 확실히.
3: 오늘 아침에는 한 2만 몇 천명밖에 안 되는 것 같던데. 어,
4: 동시 접속. 예. 아니 오늘 아침. 아, 3만,
3: 3만 명으로 이렇게 뻥튀기 하지 마세요. 3만
4: 천이었습니다. 예. <웃음> 네. <웃음> 예, 그런 제... 건 질투하지 <웃음> 않으셨으면 좋겠어요 <웃음> 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 <저희> <웃음> 주식시장에서도 가장 우리가 피해야 될게 뭐냐면 예. 다른 사람 잘 되는 걸샘내서안 돼요 <웃음> 네. 그 사람이 잘된건 그냥 그 축하해 줄 일이에요 예. 네. 같이 그걸... 커 나가면 됩니다
3: 아니 그렇게 잘될 일은 아닌데 말이죠 <웃음> 네. <웃음>
4: KBS가 우리를 질투할 줄가많데 <웃음> 자, 이 동시접속사 수뭐
0: 굉장히 많은 숫자인데. 네, 맞습니다. 박정현 교수님 네. 경고를 하실 겁니까? 아니면 응원을 하실
1: 겁니까? 어, 저는 사실 음. 이제 어떻게 보면 저도 3프로 TV에 자주 출연하는 예. 어떻게 보면 고정 패널 중에 한 사람으로서. <웃음> 이해 당사자로서. 예. <웃음> 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 예. 증권회사는요 아주 재밌는 어떤 음. 트렌드가 있어요. 장이 호황이면요. 회사 본사에서 근무하던 사람들이 음. 너도 나도 자발적으로 저 지점 보내주세요. 지점 보내주세요 하면서 지점 보내줄 것을 요청합니다. 왜? 지점에서. 트레이드 대행만 해 줘도 자기 연봉이 훨씬 더 올라가거든요. 그런데 장이 안 좋을 때는 지점에 있던 그 수많은 어떤 직원들이 저 본사에서 근무할 수 있게 해 주세요. 본사에서 근무할 수 있게 해 주세요. 무슨 얘기냐. 주식시장은 요 사람들의 관심이라는 게 굉장히 뜨겁게 몰렸다가 음, 냉정하게 식어요. 음. 그 많은 사람들이 있으실 때잘알려셔야 <웃음> 됩니다. <웃음> 안된 부동산으로 갈 겁니다. <웃음>
0: 지수연동 예 접속자 그렇죠. 이렇게 될것같은데 네. 최경영 기자님은
3: 뭐 경고하실 겁니까? 그건 하실 겁니까? 아니, 근데 비슷한 이야기인데 <웃음> 예. 사실은 동학개미운동이 이렇게 활발하게 일어난면에도 불구하고 펀드의 실적이 별로 좋지가 않고 그러니까요. 예. 펀드에 들어가는 사람들이 별로 없다는 것은 개인들이 기관을 별로 신뢰하지 않는다는 이야기잖아요, 음, 증권사를. 음. 직접 투자하고. 예. 음. 그런 측면에서는 정보의 비대칭성을 가지고 지난 수십 년 동안 증권사들 또는 기업주들 기업인들도 장난을 많이 쳤다는 걸 네. 알게 됐거든요 네. 그런 측면에서 아니 차라리 저쪽에서 잃고 잃느니 내가 직접 해서 잃는 게 차라리 난거 아니야 이렇게 네. 생각하는 거예요 네. 그런 측면에서는 미국이나 다른 선진국들처럼 간접 투자가 융성해야 된다는 그런 캠페인이나 말만 하지 말고 음. 신뢰를 획득할 수 있도록 노력을 좀 해야 됩니다.
0: 방금 지적하신 부분이 증권 관련 주가 지금 떨어진 그런 현상하고도 밀접한 관계가 있겠죠, 혹시 교수님? 음.
1: 예, 맞습니다. 예. 사실 요즘 증권사 같은 경우는 가장 큰 고민 중에 하나가 음. 수익 모델이 없어졌어요. 음. 예전에는 음. 수수 매매를 하는 과정에서 수수료 받는 거 있지 않습니까? 예. 그 증권사의 대표적인 수익 모델 중에 하나였거든요. 음. 근데 요즘은 어떻게 보면 스스로 어떻게 인하 경쟁이 불거지면서 어 우리 메이저 증권사의 H T S 거래를 했었을 땐 수수료가 제로예요. 예. 우리수수료 받지 않겠습니다. 이런 걸 기치를 내건 데가 많거든요. 그러다 보니까 우리 증권업에서 가장 그큰 수익을 차지하는 이런 파트가 줄어들고 있는데 어떻게 해야 되느냐. 그다음에 가끔 또 해외에 직접적인 주식을 사시는 분들이 이런 증권사를 통해서 대응하기도 하지만 요즘은 직접 투자를 다른 우회적인 형태로 하시는 분들도 정말 네. 늘어나고 있거든요. 음. 그러다 보니까 증권사는 수익 모델이 없어지니 당연히 주가는 떨어지는 게 맞습니다. 음. 확실히 좀
0: 상황이 좀 바뀌고 있는 건 맞는 것 같은데 또한 가지 제가 또 이제 질문 드리고 싶은 게 공매도 문제입니다. 네. 네. 그러니까 제가 개인 투자자들 최근. 이제 만나보면 많은 분들을 만나는 건 아니긴 합니다만 가장 적대시하는 분 이야기 중에 하나가 공매도 이거거든요. 저는 그래서 공매도가 뭔지잘 몰랐었어요. 근데 영어로 보니까 이게 이런 의미였구나라는 걸 나중에 알았는데 어떻게 이해해야 되나요?
3: 기본적으로 공매도는 이론상으로는 음. 맞죠. 그러니까 그렇게 해놓으면 기관이 또는 공매도를 하는 사람들이 어 이게 주가가 내려갈 것 같으니까 미리 나는 팔고 나중에 갚을게. 이게 음. 공매도 제도 아닙니까? 그런데 음. 네. 이제 개인들이 불만을 갖는 이유는 기관이 공매도 하기는 굉장히 쉽게 돼 있고, 그그 그렇죠. 네. 다음에 수수료도 없고 음. 개인들은 직접 그거를 하기가 굉장히 힘든 상황인 거죠. 그래서 네. 일부러 이제 주식을 떨어뜨린다는 음. 음. 그런 생각을 많이 가지고 있는 것이고, 네. 계속 당한다는 생각. 그 그렇죠. 다음에 이제 이 공매도 제도의 기본적인 철학은 저는 그렇다라고 생각을 해요. 기관은 음. 어~ 공매도를 하고 난 다음에 이제 아 이거 충분히 내렸어 그러니까 내가 이제 다시 사서 갚으면서 주가가 폭락했을 때 떠받치는 기능을 기관이 한다는 이야기거든요 예. 금융 당국의 이야기는 음. 근데 그거는 어떤 이야기냐면 기관만 이성적이라는 이야기예요 그렇죠. 음. 그러니까 기관만 이성적이고 개인 투자자들은 불합리하고 그~ 아주 감정적이어서 음. 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 막 폭죽을 할 때는 막 들어가서 사고 폭락을 할 때는 막 파니까 기관이 수량 조절을 하는 일종의 때임이나도 보호의 역할을 해줘야 된다는 이야기거든요. 네, 이론적으로 그렇게 이론적으로는 있잖아. 그렇게 네. 되는데 이게 제가 아까 모두에서부터 음. 주장했던 스마트한 투자 시대, 개인 투자자들에게 맞는 제도인가. 음. 기관들은 그것을 정말 시장의 안정성을 위해서 제도를 활용했는가 아니면 본인들의 이익을 위해서 활용했는가. 그건 아닌 것 같다는 그렇죠. 거죠. 그리고 기관들 기관들은 이성적이고 개인들은 뭐 비성적이고 아주 감성적인가? 그것도 아닌 것 같다는 음. 거죠.
0: 네. 예. 예. 너무 이제 이게 올라갔을 때는 예. 약간 이제 버블을 꺾어주고, 음. 음. 너무 낮춰졌을 때는 다시 좀 올려주고 이게 이제 이론적으로는 기관의
4: 역할도 공정적인 개 기능이 건데. 있다고는 예. 하는데 예. 실제 개인들의 가장 큰 불만은 뭐전 지적해 음. 주신 것처럼. 좋다. 그럼 공매도에 긍정적 기능도 있으면, 개인들도 할수 있게 저란가. 개인들, 기관들 똑같이 할수 예. 있게 하든지, 예. 아니면 다 같이 못하게 하든지, 이렇게 예. 해야 되는데, 기관들만 할수 있게 하니까, 아마 개인 투자자들 입장에서 굉장히 그게 아마 불만이셨을 거고, 예. 마침 그거를 이제 한시적으로 정지를 해놓으니까, 또 마침 장이 또 좋아지고요. 물론 예. 이제 꼭 그것 때문이라고는 뭐할수 없겠으나, 예. 그래서 당분간은, 아마 9월이 한시죠. 6개월 한시죠. 예, 예. 그래서 이제, 당분간은, 예. <웃음> 공매도 금지를 조금 연장을 음. 하는 게 아마 개인 투자자들, 다수의 개인 투자자들이 아마 바라는 바가 아닐까
1: 예. 생각을 합니다. 박정욱교수님 어떻게? 어, 저는 두분 이제 마이크로적으로 말씀해 주셨으니까 음. 저는 좀 매크로적으로 말씀 예. 드릴게요. 이제 우리 한국도 조금 미래지향적인 형태로 투자 문화, 그리고 투자 환경을 구축을 해야 되는데요. 음. 무슨 말씀이냐 하면 사실 우리 불로소득 있지 않습니까? 예. 불로소득을 바라보는 눈빛이 사실 우린 양면적이죠. 음. 부럽기도 하고, 어, 이거 약간 부럽고 가는 거 아니야? <웃음> <웃음> 그런 거죠 그런데 사실은 어떤 나라든지요 그 나라가 발전해 가는 과정이라는 건 궁극적으로 그 나라 전체도 불로소득에 가까운 형태의 소득을 많이 얻고자 하는 형태로 진화 발전을 합니다. 네. 우리가 저개발 국가일 때는 자기가 직접 땀 흘려야만 하는 농업이나 수산업 이런 데 집중을 네. 하다가요. 그러다 돈이 조금 생기면 그래도 내가 조금 시설 투자를 할수 있는 제조업을 좀 합니다. 우리 같은 경우도 일본에서 중고기계 들여와서 물건 생산하면서 조금 더 부가가치 창출했죠. 그러다가 돈이 좀 모이니까 우리도 r&d라는 걸 해보자. 그래서 세상에 우리만 만들 수 있는 제품을 만들어보자 이렇게 됐고요. 그러다가 다시 돈이 더 모이면 미 미국과 같은, 영국과 같은 나라들처럼, 그러면 우리가 네. 잘하는 데다 투, 투자를 해보자. 네. 어떻게 보면, 땡볕에서 일하는 게 아니라, 불로소득이라고 하긴 좀 그렇지만, 네. 이 땀은 안 흘리는 거죠. 네. 그렇게 하는 이제 투자, 어, 그런, 거 뭐랄까, 경제 그런 비중이 높아지는데, 이제 한국도 그런 대로 가야 되지 않습니까? 네. 그러면 그렇게 가기 위해서 첫 번째 해야 될 것은 뭐냐 하면, 다양한 금융 환경을 열어줘야 돼요. 나는 내 상황에 맞게끔 이 상품을 통해서 이렇게 투자할래라는 그 채널들이 만들어져야 되는데 그 채널들을 일정 정도로 제약해 놓고 금융을 발전시킨다고 라 얘기하는 건 어불성설이고요. 그러면 공매도나 이런 것들로 인해서 개인이나 어떤 기관이 위험해지는 거 아닌가요? 이렇게 생각하시는데 사실 그래서 정부가 해야 될 일은 우리가 위험하지 않은 코스닥 코스피 시장이라는 게 있고요. 위험한 장외 시장이라는 게 있고요. 정상적인 투자 방법이라는 게 있고요. 조금 위험한 투자 방법이라는 게 있습니다라는 걸다 펼쳐놓고 네. 그것을 소비자들 스스로 금융소비자들 스스로 선택하게 만들면 우리나라도 미국처럼 영국처럼 아니면 뭐 어떤 또 다른 나라처럼 금융선진국과 금융선진국의 금융소비자가 될수 있는 밑거름이 여기 있는 거예요. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네. 네. 이 금융자본주의에 대해서. 어 근본적인 비판할 것이냐 말 것이냐의 문제는 물론 있습니다만 <웃음> 예. 산업구조의 고도화 과정에서는 다섯 수밖에 없다고 한다면 이 건전한 자본시장의 문제를 좀 긍정적으로 또 적극적으로 좀 생각할 때가 왔다라는 그런 의견이시잖아요 뭐 사실 마침 이게 또 우리 결론부에서 해야 될얘기이긴 한데 그럼 최경 기자님 현재 정부가 음. 사실 약간 시그널이 좀 왔다 갔다 했잖아요 예. 그 주식시장에 관련된 어떤 세제 문제라든가 이런 거 예. 음. 어떻게 보고 계세요?
3: 제가 보기에는 정말 음. 마음이 왔다 갔다 하는 거같요 실제로. 경과요? 예. 네. <웃음> 네. 네. 음. 어떤 생각이 확정된 것 같지는 않고, 음. 워낙 부동산 자산 시장에 돈이 몰리다 보니까, 이거를 좀 빼줘야 되는데, 그게 합당한 게 주식 시장은 그나마 그래도 이걸 통해서, 아까 제가 유상증자로 굉장히 나쁘게 말씀드렸습니다만은, 뭐 증자를 해서 그 기업들이 아주 손쉽게 돈을 구할 수가 있거든요. 음, 예. 그 돈을 통해서 이제 시설 투자를 하고 그 시설 투자가 다시 경기 수, 선순환의 어떤 고리가 되는 것이기 때문에 부동산보다는 좀 낫거든요. 예. 음. 그런 측면에서 정부가 좀 바라봐야 될것 같고요. 음. 제가 이제 비유적으로 말씀드린 다자면 이렇게 말씀을 드릴게요. 현대차가 삼성동에 2014년에 그 부지를 샀을 때가 10조 5,500억 정도 됐습니다. 음. 지린 중국 자동차가 볼보를 샀을 때 가격이 한 3천 원 정도 됐어요. 음. 그전행가 그랬을 텐데. 음. 그리고 삼성전자가 그 하만카돈이라는 전장업체, 스피커업체죠. 그 회사를 샀을 때가 한 9조 원 정도 됐습니다. 10조 5천억이면 말이죠. 땅을 살게 아니고 음. 볼보 같은 회사를 3개를 살 수가 있는 거예요. 그러면 그 기업인들이. 그렇게 판단할 수 있는 여건을 조성을 해줘야 됩니다. 예. 아, 부동산 살게 아니고, 거기 있다가 대규모 투자해서 뭐 문화센터 무슨 뭐 크게 만들고 뭐 이럴 게 아니고, 우리가 본업에 투자해서 본업을 통해서 돈을 벌고 본업에서 혁신을 창조하고, 그래가지고 그 창출된 혁신을 통해서 주식 투자자들에게 뭔가 가치를 인정받아야 되겠구나 소비자들에게 가치를 인정받아야 되겠구나 이렇게 해야 되는데 이 좁은 땅덩어리에서 투자할 곳이 땅밖에 없는 식으로 만들어버리면 음. 그러면 나갈 곳이 없죠. 네,
4: 일단 예. 저는 예. 두 가지 예. 좀 말씀드리고 싶은데 예. 예. 네. 현대차의 그 선택이 음. 잘된 건지 아닌지 사실은 뭐 아무도 알수 없는 것같긴 해요. 음. 왜냐하면 그때 만약에 그 차를 볼볼 인수했다가 그게 지금 이제 잘 됐으니까 다행이지만 음. 그게 또 어떤 폭풍이 됐을 수도 있으니까. 그리고 또 하나는 본업에만 충실해야 된다고 한다면 저는 그건 좀 반대다. 음. 왜냐하면 에 k 케이 같은 경우에. 본업이 아니었던 반도체 인수에서 음, 어마어마하게 음. 회사 뿌렸죠
3: 아니, 그 본업, SK가 하이덱스 네. 인수한 것도 사주밖에안 돼요. 그러니까 제가 이제 본업이라고 말씀드린건 생산적, 생산적 투자를 말씀드린거예요 생산적 네네. 투자를. 그건 뭐 네. 바람직한 네. 것 같은데,
4: 네. 그래서 이제 정부도, 부동산에, 그러니까 아마 말씀하신 취지랑 네. 좀 비슷한 것 같긴 해요. 그러니까 부동산에 온 국민이 다르게 투자하는 것보다는 그래도 뭔가 부가가치를 계속 창출할 수 있는 기업에 투자하는 게 네. 바람직한 네. 것 같다. 이 취지로 아마, 네. 마음은 갖고 있는 것 같긴 해요 왔다갔다 하는지는 모르겠습니다만 음. 다만 그 양도세랑 주식 양도세 음. 그다음에 이제 거래세가 있잖아요 네. 근데 여기에서 우리 정부가 저는 철학은 좀 있었으면 좋겠다 그러니까 음. 어떤 철학이냐면 내가 이 주식거래 하는 사람들에게 주식거래라는 거는 손해를 볼 수도 이익을 볼 수도 있는 거니까 어떻게 되든 그 결과는 당신이 다 책임져라 대신 거래할 때마다 내가 세금은 떼겠다라는 음. 철학이 있을 수도 있고 예. 아니면 무조건 돈이 벌리는 곳에는 세금을 떼는 것이 맞다. 그래서 돈을 벌었다면 거기에 내가 20%든 뭐 50%든 세금을 떼겠다라는 철학이 역시 있을 수 있어요. 네. 두개다 어떤 거든 상관은 없는데 음. 지금 현재는 뭐 정책을 추진하는 데 있어서 뭐좀 중간 단계라 그런지 모르겠습니다만 두 개가 이제 같이 가고 있잖아요. 네. 그러니까 아마 개인 투자자들 입장에서는 아니 뭐에 거래할 때도 내야 되고 음. 또 돈을 좀 벌으면 벌었다고 내야 되고 이건 좀안 맞지 않냐 음. 이런 불만은 좀 있으신 것 그, 같긴 투자 합니다
0: 투자 활성화나 거래 활성화에 대해서도 관심도 있고 동시에 보 불로소득은 또 음. 잡고 싶고 막 이런 게좀 <웃음> 섞여 있는 측면들이 음. 좀 있어서요 박종원 교수님 어떻게 보세요
1: 어 정부가 음. 저도 저 최경영 기자님 말씀에 동의합니다. 음. 4 사월달인가 5 월달인가 정확한 날짜는 기억이 안 나는데 그때 금융이발 보도자료가 하나 나왔는데요. 어 개미 투자자들이 무분별한 투자를 자제해줬으면 좋겠다라는 논조 예, 하나 예, 나왔어요. 예, 예. 그런데 얼마 전에 그 정부 입장에서 어 건전한 자금이 증시로 음. 흘러들어가는 게 바람직하다라는 <웃음> 네, 그렇죠. 목소리를 또한 거예요. 음. 이 뭐지 싶은 거죠. 음. 그만큼 진짜 지금 마음이 복잡한 거예요. 그러면 결론적으로 지금 이 많은 증시의 흘러들어온 자금이 생산적인 투자, 건전한 투자가 되려면 어떻게 돼야 되냐면요. 이게 약간 지속성과 항구성이 있어야 됩니다. 음. 무슨 얘기냐면 아까 우리 기자님 말씀해 주신 것처럼 우리 증시에 들어온 자금이라는 건 어떤 기업이 나 시설 투자할래, 사람 덮어볼래, 건물 올려볼래, 공장 지어볼래 했었을 때그 젖줄이 돼주는 중요한 돈이에요. 그런데 그런 돈은 어~ 처음에 발행 시장에서 점점 생겨서 여기에 건전한 자금이 들어오죠 근데 발행 시장이 커지려면 참 재미있는 게 유통시장이 활발해져야 돼요. 음. 내가 그 회사가 처음에 뭐 한다고 해서 투자해줬는데 그다음에 회수하고 싶은데 회수할 게가 쉽지가 않다라고 하면 누구도 투자를 주저하게 됩니다. 음. 그래서 자주 사고 팔고 사고 팔고 하는 게 사실 발행시장을 활성화시키는 데 중요한 기능을 해주거든요. 따라서 정부가 그걸 좀 이해해 주셨으면 좋겠어요. 음. 증시에 건전한 자금이 들어오려면 많이 사고 많이 팔고 편하게 사고 편하게 팔수 있어야 된다. 그거는 좀 알아줬으면 좋겠다. 음. 네. 아까 또 이제 또 다른 이제 이슈로 금리 문제 얘기하셨었어요.
0: 음, 네. 최경 기자님이 이제 이거 좀 쉽게 볼 문제 아니다 라고 네. 하셨는데 제가 어제 대출 계약을 하면서 <웃음> <어허허허허> 변동으로 할 거냐 고정을 할 거냐 아, 고민을 괜찮겠다. 했었던 거하고 예. 직접 연결이 되는데요. 어떻습니까? 아까 최 기자님이 진단해 주신 부분에 대해서 박정훈 교수님도 비슷한 생각이신가요?
1: 저도 뭐 비슷한 생각인데요. 음. 당분간 금리를 올리기는 어려운 기조인 거라고 보여집니다. 따라서 어떻게 금리를 어떻게 결정하시나요? 뭐, 개인정보기 때문에. <웃음> 아, 알겠습니 <웃음> <웃음> 어, 한국은행도 금리를 추가적인 리스크에 대비하기 위해서 그더 낮출 시는 여지를 낮추기 위해서 예. 사실 지금 어떻게 보면 동결들을 좀 하고 있는 거지. 음. 어 사실 조금이라도 뭔가 불확실성이 높아지면 또 낮추려는 기조는 있지만 예. 지금 누구도 오를 다시 금리를 음. 올리자라고 하는 데는 없어요. 예. 그래서 당분간 저금리 기조는 계속될 것이다. 예. 당분간
4: 저금리죠.
1: 당분간 네. 저금리인데
4: 그래서 더 낮아질 공간도 없어요 사실 응. 네. 거의 거의 제로에 <웃음> 가까우니까 그래서 어쩌지는 못하는 상황이 상당 기간은 갈것 같기는 해요 네. 다만 이제 뭐 아주 국제적으로 큰 변화가 예를 들면뭐 미국 대선도 될수 있고 뭐 어떤 변화가 있을지 모르겠습니다만 뭐 아마 상당 기간은 변화가 없을 건데 우리 저 진행자님께서 는 아마 성격상
1: 고정으로 가으셨을것 같아요 <웃음> 네. 그게 안정적이라고 생각하고. 네. 밝히지 않겠습니다. <웃음> <웃음> 이게 뭐 아주 비밀은 아니니까 말씀을 드려도 될것 같은데 <웃음> 네. 한국은행에서도 이제 금리를 더 이상 낮추는 형태로 경기에 대응하기 어려운 수준까지 낮았잖아요. 그래서 제가 알기로 지금은 한국은행법을 개정하는 것과 관련된 용역이 발주가 된 걸로 알고 있고요. 네. 그러면 금리를 낮추지는 않지만 금리를 낮추는 것과 똑같은 다른 효과. 어떤 무기를 아. 장착하기 위해서 중앙은행과 관련된 법을 개정하고자 노력하고 있습니다. 이
3: 측면은 꼭 보셔야 될것 같아요. 한국은행의 자율성과 독립성이 중앙정부 행정부로부터 또는 대통령으로부터 지켜지는 우리가 역사를 지녀왔고 음. 지금은 아주 잘 되고 있는 것 같습니다. 그런데 미 연준 페드로부터 한국은행이 독립적이냐. 음. (웃음) 이 생각을 그러니까 우리 정부로부터는 독립적인데 미국 미국 정부로부터 (웃음) 한국은행이 독립적이지 않아요. (웃음) 제가 보기에는 아니 우리 역사가 증명하지 않습니까? 음. 최근 20년의 역사가 미 연준이 올리면 우리도 올리고 거기가 내리면 우리도 내려요. 음. 그게 한 번도 거스린 적이 없고 한두 번 정도. 우리가 먼저 선제적으로 올리거나 내린 적이 있습니다. 예. 근데 그 트렌드, 추세는 똑같이 갔다. 그렇기 때문에 우리가 자율적이고 독립적으로 뭔가를 금리 정책을 할수 있다. 이 생각도 하지 않으셨으면 좋겠다. 음. 세계 경제 여건을 좀 보시고 음. 미국 경제가 어떻게 돌아가는지를 꼭 확인을 해야 된다. 예. 예.
4: 근데 정부로부터 한국은행이 음. 이제 독립적 결정을 하는 거는 이제 당연히 맞는데 예. 정말 그래서 별개로 결정하는 게 맞는지는 또 모르겠어요. 왜냐면 하 음. 어, 경제 상황이 뭐 이렇게 엄중하다고 이제 정부가 판단해서 어떤 뭐 경제 확장책이나 이런 걸 쓰려고 네. 하는데 오히려 한국은행이 예를 들면 독자적인 판단으로 수축을 음. 한다든지 음. 이렇게 엇박자가 나는 건또안 되잖아요. 음. 그러니까 독립적인 판단은 하는 게 맞지만 그렇다고 정부와 달리 가는 게 과연 맞는 음. 건지 이게 더 좋은 건지는 잘 모르겠어요. 그렇습니다. 예. 네. 네. 어떻게 보세요. <웃음> 그
1: 제가 아는 네. 세계적인 사례는 그 물론 이제 동조를 잘해서 경제를 잘뭐 순항하게끔 음. 하면 좋겠죠. 하지만 동조를 잘한다는 것은 자칫 잘못하면 그 해당 정부의 정치에 그렇죠. 이용당할 수가 있거든요. 수 있죠. 네. 그러다 보니까 아르헨티나라든가 음. 베네수엘라라든가 이런 짐바브웨 이런 대부분의 사례는 그 우리가 같이 발맞추자라고 했다가 오히려 더큰 화를 당한 사례가 더 많아서 음. 저는 개인적으로 불협함이 중간중간 있더라도 음. 한국은행의 독립성만큼은 철저히 지켜야 된다는 주의점. 네,
0: 제가 아는 주변의 경제학자들은 다 그렇게
1: 얘기하세요 <웃음> 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 그래서 일부러 물어보려고 하는데 <웃음> 네.
0: 네. 현실적인 고민도 있고 그렇죠. 하지만 원칙적으로 이제 그런 부분들이 네. 분명히 있는 것 같은데요. 어, 저기 뭐 이게 덧붙이는 그런 질문이긴 합니다만. 이게 이제 우리나라 투자가 이제 부동산에서 이런 자본시장으로 들어가거나 뭔가 이렇게 좀 활성화될 필요는 분명히 있고 금융산업도 고도화될 필요가 있는 것 같은데 최근에 한국 정부가 이제 어젠가 오늘인가 발표한 것 중에 왜 뉴딜 안에 어, 민간 투자를 활성화시키면서 거기에 이제 뭔가 투자하고 싶은 사람들이 들어올 수 있도록 만드는 그래서 한 5%까지는 수익률을 보장하는 뭐 이런 것들을 해보겠다라고 하는데 그게 한 30조 원 규모더라고요. 이런 게좀 괜찮은 아이디어라고
3: 보시나요? 어떻습니까? 근데 이게 음. 정부가 어떤 이런 보도 자료를 낼때 음. 한번 공공이 보시면 그럴 거예요. 항상 민관 합동 펀드 같은 게 있습니다. 그 네. 근데 민관 합동 펀드 같은 것을 이번 정부뿐만이 아니고요. 역대 정부가 거의 비슷해 왔, 왔습니다. 그래서 음. 이 민관 합동 펀드를 할때 기업들에게 먼저 타진을 합니다. 사실상. 음. 그래서 이쪽 방향이 맞습니까? 협회 쪽이랑도 이야기를 하고요. 뭐 평가원 쪽이랄지 공공기관 쪽이랑도 굉장히 이야기를 많이 하죠 그렇게 하면서 민간의 힘을 빌리는 쪽으로 합니다 그거는 뭐냐면 음. 가능하면 음. 가능하면 정부 단독의 판단으로 어떤 방향으로 경제를 끌고 가는 예. 리스크를 지지 않겠다라는 그렇죠. 거거든요 그런 측면에서 봤을 때는 저는 민간 투자를 유도하고 그게 그리고 사전에 상의가 돼 있을 가능성이 높기 때문에 음. 예 기업들과 사전에 상의가 돼 있고 어떤 시장성을 봤을 경우가 높, 많기 때문에 그런 측면에서는 자연스럽게 그렇게 갈 수밖에 없다. 음. 정부가 단독으로 뭔가를 음. 해서 하는 거는 일종의 이제 과거에 우리가 그 개발 독재 시대 때 음. 예. 했던 방식이기 때문에 이게 당연한 거다라고 저는 보고 저는 있습니다. 저는 약간
4: 이제 예. 지금 이제 그 정확하게 음. 어떤 상품인지를 뭐 한번 다시 봐야 되겠습니다만. 음. 정부가 예를 들어 5% 정도의 수익을 보장하는 상품이라면 이거 굉장히 위험할 수 있다고 저는 봅니다. 왜냐하면 지금 은행 같은 데서 요 2% 이자 주면 수천억이 몰려요. 그러니까 그 말은 뭐냐 면 안정적인데 2%라는 수익만 생기더라도 무조건 가겠다는 분들이 굉장히 많은 거거든요. 근데 정부가 만약에 그거를 보증 혹은 뭐 보증 아니래도 권유 정도 하더라도 정부 믿고 만약에 5% 수익을 보고 가는 자금은 어마어마하게 많을 수밖에 없거든요. 네. 과연 그걸 정부가 다 책임질 수 있을 것인가. 음. 음. 이거는 꽤 많은 저 문제점들이 양산될수 있는. 아니,
3: 저는 이게 네. 과거에 이명박 정부 때 어떤 민자사업, 우리가 고속도로 같은 거 만들고요. 국호선 같은 거할때 호주계 메코리 은행이 음. 많이 참여를 했거든요. 음. 거기 한 8% 먹었어요. 예. 예. 그리고 꾸준히 지금도 뭐 계속... 그. 주식이 상장이 돼 있기 때문에 그렇게 배당을 주고 있고 그거는 정부가 보증을 한 겁니다 네, 정부가 수익 보증 네? 형태로 다 수익 하겠다. 보증을 음. 한 거죠 근데 그거를 외자기업에게 줄 음. 바에야 음. 5%를 민간이 참여하게 해서 뭐 국토를 효율적으로 이용하는 계획이든 아니면 성장 어떤 업종을 발굴하는 것이든 간에 그것을 정부와 국민이 나눠먹는 형태 그게 나쁜가? 네. 예를 들어서
4: 네. 5% 이익이 안 나는 상황이 되면 그러니까 5% 음. 이상의 수익이 계속 나주면 뭐큰 음. 예. 문제가 없을 수 있는데 예. 예를 들어 한 3% 나거나 혹은 뭐 마이너스가 네. 됐어요. 그렇죠. 그러면 나라의 세금으로 음. 음. 결국은 이제 그 투자자들에게 손실을 보전을 해 줘야 될거 아닙니까? 그렇죠. 네.
3: 외국인 투자자한테 주는 것보다 낫다.
1: 음. 저는 아, 그렇게 아, 보면 국내에서 거죠. 도는 겁니다. 예, 국내에서
3: 예. 도는 것이, 음, 예.
1: 음, 음. 박정희 교 그만큼 정부가 지금 음. 자금이라는 게 어떻게 보면 생산 활동에 흘러들어 가도록 간곡히 부탁하는 그렇죠. 시그널을 예. 제가 읽었어요. 음. 그래서 정말 뭐라 그럴까요? 이 5% 고정적인 어떤 이익을 우리가 개런티 할 테니 음. 이거를 보셔, 이걸 보더라도 부동산에 있는 돈 빼서 일로 와주십시오라는 그런 커다란 시그널을 주는 것 같고요. 예. 지금 정말 부동산 시장에 과도하게 몰린 자금을 생각하고 한다면 이런 것도 하나의 방책일 수는 있다. 음. 그런데 이것뿐만 아니라 저는. 계속 말씀드리는 건데 제가 그냥 하나의 개, 저도 개미 투자자로서 저는 뭐 이렇게 수익률이 좋은 사람은 아니지만 네. 이 사고 싶은 게 많은 스타일이거든요. <웃음> 그러면 다양한 상품들이 야, 있었으면 좋퍼십요네 <웃음> 예, 맞습니다. 그러면 어떤 거는 사실 요요 요 근래 개정된 것처럼 단순히 어떤 그 매출액이라든가 수입석이라든가 업력이 있지 않고 기술만 음. 가지고 있어도 상장을 할수 있게끔 그런 걸 열어준다든지 저는 그런 것도. 투자는 제 책임이니까요. 사고 싶은 것들이 있어요. 그래서 이제는 이렇게 개런티하는 형태를 통해서 자금이 흘러들어오도록 유도하는 것뿐만 아니라 다양한 상품을 만들어줘야 되는데 음. 그 과정에서 또 커다란 문제가 생길 수가 있잖아요. 그러니 금융교육이라든가 경제교육 이런 것들을 발맞춰 하면서 좀 이렇게 자율적으로 자금이 흘러들어올 수 있는 문화를 만들어줬으면 좋겠어요. 저희
0: 문자메시지로 구사이사님이이 컨셉과 패널 계속 갑시다. 쉽지 않아 주지 않는데 가볍지 않으면서 또 너무 진지하지 않은 분위기. 아주 좋습니다. 라고 말씀 주셨고요. 어필님은. 최경현 기자님, 샘 내지 말고 본업에 집중해 주세요. <웃음> 3%는 동업자입니다. <웃음> 예 그런 말씀까지
3: <웃음>
0: 예, 주셨습니다. 어, 오늘 뭐 원래 이제 개인 투자자에 대한 어떤 조언 뭐 이런 거로 이제 마무리 지으려고 했는데 어, 저희의 논의 속에서 이미 많은 분들이 어, 이 이야기를 해 주셨던 거라고 생각을 하고요. 어, 좋은 의지로 우리나라의 건전한 자본시장이 형성될 수 있도록 어, 현명한 투자 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 오늘 순서 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 박정호, 명지대 특임교수, 정영진, 경제패널 3프로TV 진행자, 최경영, KBS 기자. 이렇게 세분 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 참여해주신 시민 논객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. KBS 열린 토론 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다